0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Dalla lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 6, al verso 16, è scritto parlando dell'armatura del cristiano, del buon combattimento della fede. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. E nel libro del profeta Isaia, al capitolo 59, solamente il verso 19, E' il Signore che parla dicendo «Così si temerà il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito del Signore, ovvero dell'Eterno, lo metterà in fuga. In fuga questo è il messaggio per oggi siamo chiamati se vogliamo vincere il buon combattimento della fede a innalzare la nostra fede a mostrarla non mostrarla per farla vedere quanto siamo pieni di fede non dichiariamo mai questo a nessuno ma elevare la nostra fede perché nel fare questo ora vedremo che cosa ne consegue perché si parla qui del buon combattimento del cristiano perché non c'è nessuno come il cristiano che sia soggetto a combattimenti nessuno sulla faccia della terra chi non ha Cristo come Signore se la cava in un'altra maniera ma il credente si trova stretto da più lati in un combattimento continuo e questo combattimento non è stato messo a fianco a noi non va davanti a noi non viene dietro di noi ma qualche volta ed è la parte più difficile si trova proprio dentro di noi tant'è vero che questa è la realtà del credente che deve combattere spesso contro la sua stessa natura vale a dire la nostra non è una vita di pantofole appena ti siedi sul divano iniziano i problemi appena molli la presa è lì che si insinua quello che può diventare un combattimento da perdere rispetto invece all'essere sempre attenti per essere pronti, risvegliati e vincere noi abbiamo quante volte considerato il fatto che abbiamo in noi una vecchia natura quello che eravamo prima di conoscere Gesù che ogni tanto fa capolino si ri- viene fuori, si risveglia prende forza, prende fiato si dovrebbe dire forse per come un risuscitare di qualcosa che è morto Riprende la vita ed è pronta a combattere dal di dentro quello che noi siamo. E quante volte noi ci troviamo stesi al tappeto, come in una lotta di pugilato, quasi da, da sentire il dolore fisico certe volte. E a volte viene fuori anche questa espressione, che botta che ho preso! I più giovani almeno ancora usano queste maniere di esprimersi. Che botta! Una botta che viene dal di dentro, fa più male di una dal di fuori. Ed è qui che si consuma la stanchezza del credente nel lottare contro la nostra vecchia natura. C'è qualche speranza di vincere? Come funziona? C'è l'Apostolo Pietro che dice queste parole. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, l'assalto contro l'anima. Non è una passeggiatina a fianco a noi, ma io vedo un esercito nemico che dà l'assalto alla parte interiore dei nostri sentimenti, a quello che noi siamo, alla parte spirituale che è dentro di noi. Un assalto con forza, un assalto con potenza. C'è speranza di poter vincere questi assalti? Stando lontani da quello che qui vi chiama la le carnali concupiscenze, cioè la la maniera smodata di desiderare quello che non ci appartiene, quello che Dio non vuole che sia nostro, che sia vissuto nella nostra esistenza di credenti, di cristiani, che che sia ricercato al di sopra di ogni realtà di modestia alla quale siamo invece chiamati a vivere secondo l'insegnamento della parola di Dio. Tutto questo si può vincere? Da soli? No. Ma abbiamo un grande alleato che ci mostra la via da seguire, ovvero quella di alzare la nostra fede, mostrare la nostra fede e reagire a questi assalti dell'anima per mezzo dello Spirito di Dio, come fra un po' vedremo ancora meglio. C'è però un'altra parte del nostro tempo nella vita che impegniamo a combattere contro l'avversario di Dio, un po' verso noi stessi e un po' verso l'avversario di Dio. Perché lo chiamo l'avversario di Dio, o meglio così lo chiama la Bibbia? Perché nell'essere avversario di Dio è nostro avversario. Non abbiate paura di parlare di queste cose, perché noi abbiamo una realtà spirituale in noi. E certamente concordiamo con la parola che ancora oggi è particolarmente attuale, ovvero che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, dice l'Apostolo Paolo, ma contro i principati contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo è il nostro combattimento verso qualcosa che non vediamo, e quello che ancora di più richiede potenza per poter vincere, perché l'avversario di Dio è anche chiamato il padre della menzogna, e colui che tale è interessato ad azzittire la verità, a impedire che la verità si manifesti. Noi sappiamo che la verità è Cristo, ma Cristo si presenta su questa terra tramite i cristiani, i quali sono invitati a essere luce del mondo, essere anche sale della terra, vuol dire essere disponibili a farsi riconoscere nel mondo che tenebre attraverso queste luci accese per mezzo dello Spirito di Dio dentro di noi, non per i meriti particolari di qualche categoria di persone, ma per l'unico merito che viene dalla croce, in Cristo Gesù, nostro Signore, nostro Salvatore. Attraverso di questo, se il cristiano non ha il coraggio di mettere in mostra la sua fede, Ecco che il padre della menzogna vincerà e la verità non sarà proclamata, non sarà dichiarata, non sarà annunciata, non sarà testimoniata, non sarà predicata, avrà una bella museruola e sarà lì inerte, incapace di mostrare invece il suo posto, che è la potenza che viene dalla verità. Perché nel conoscere Cristo noi conosceremo la verità, conoscere la verità vuol dire conoscere Cristo e la verità ci rende liberi e l'avversario di Dio non vuole che gli uomini siano liberi, anzi è ben contento di vederli incatenati dalle sue catene. Ma per la gloria di Dio abbiamo un Signore che è un tantino più grande e a Lui ci vogliamo rivolgere. Quando si avvicina a un credente che fa? L'avversario che si avvicina non mostra troppa delicatezza. Qui in questo passo che abbiamo davanti, che abbiamo letto nel libro del profeta Isaia, ci parla di qualcosa che si chiama forza della fiumana, come un fiume in piena che ti vuole investire. Si tratta di un significato esplicito per noi, ovvero di un tentativo di spaventare i credenti. Lo spavento, nulla di più di di questo è permesso all'avversario di Dio, perché lui sa che noi siamo di Dio, apparteniamo al Signore, non ci può toccare. Qualche volta andiamo a rileggere la storia di Giobbe, è Dio che permette fino a un certo punto. L'avversario lo sa, ciò non di meno arriva come una fiumana certe volte, vuole spaventarci, vuole indurre i nostri pensieri ad andare contro i pensieri di Dio. Qualche volta contro quelle convinzioni più certe della nostra stessa fede, per metterle in discussione e qui però sappiamo che quando verrà l'avversario con tutte le sue capacità attraverso i nostri pensieri c'è una soluzione, che è quella che abbiamo letto all'inizio nella lettera agli Efesini dove si parla di questo elmo della salvezza è bello pensare che la salvezza viene raffigurata in questa armatura del cristiano da un elmo un elmo a protezione dei nostri pensieri che cosa vuol dire? vuol dire che se ci ricordassimo mentre siamo soggetti a un attacco spirituale che noi siamo figli di dio che apparteniamo all'eterno e che di conseguenza nulla di esterno ci può fare del male questa sarebbe una schermatura potente, la più potente che esista al mondo, perché i nostri pensieri non siano inquinati da altro genere di pensieri che non verrebbero certamente ispirati dal cielo. E se siamo figli di Dio, ecco qui l'elmo della salvezza, la salvezza ci deve essere sempre davanti. Il riscatto pagato da Gesù sulla croce, il prezzo pagato a costo della sua vita per noi, ci ha trasportati dalla morte alla vita, ci ha messi in una condizione particolarissima, unica, non solo al mondo presente, ma nell'universo celeste, di essere fatti figli di Dio, a somiglianza di Cristo Gesù, il Signore. E se siamo figli di Dio, è scritto che chi tocca noi tocca la pupilla dell'occhio di Dio, Io non so quanto grande sia la pupilla dell'occhio di Dio, per essere colui che vede ogni cosa deve avere degli occhi grandi, ma sono sicuro che al di là della dimensione conti la sua sensibilità. La sensibilità di Dio è tale che è impossibile avvicinare un figlio di Dio senza il suo permesso e coloro che vogliono attaccare i figli di Dio se la vedranno con il nostro Padre Celeste come i bambini che quando subiscono un torto da un ragazzo più grande di loro dicono adesso lo vado a dire a mio papà della farà pagare lui Signore aiuta il tuo popolo a guardare verso l'alto e sapere che siamo figli di tuoi protetti dalla capacità dello Spirito di Dio di preservarci però c'è questo particolare qui è scritto prendete Anche l'elmo della salvezza, è come avere in un angolo di casa nostra tutta quanta l'armatura ben sistemata su un baldacchino e sopra in cima c'è anche l'elmo, è lì in bella vista, se lo lasciamo lì e andiamo alla battaglia senza mettercelo, a che ci servirà? Dobbiamo prendere questa realtà della protezione di Dio, la dobbiamo volere, la dobbiamo desiderare, la dobbiamo portare con noi, dobbiamo essere abituati a toglierla, fare una similitudine andiamo a dormire senza togliercela dalla testa perché anche mentre abbiamo gli occhi chiusi e il corpo dorme ma quello che c'è dentro no siamo anche a rischio di bersaglio dei nostri pensieri dio della, della grazia aiuta ognuno di noi a rimanere fedeli a questo e a credere che noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede e questo è un dono che viene dal cielo questa è una difesa abbastanza passiva, quella che stiamo vedendo di questo elmo, però c'è qui davanti anche una reazione attiva davanti al combattimento, davanti agli attacchi, davanti allo spirito che non è di Dio, che viene come avversario, come una fiumana. Questo passo che abbiamo letto nella lettera di Efesini ci parla della spada della parola. La spada della parola non è qualcosa di passivo, no? no. Anzi. Soprattutto per difendere o per attaccare. Ma non voglio parlare di questo, ma invece dell'altra parte che abbiamo letto, ovvero dello scudo della fede. Lo scudo della fede. Parlare di fede in una Chiesa evangelica è cosa nota, scontata. Ma qui ho davanti questa esemplificazione che mi aiuta a capire, questa sera un po' di più, cosa dobbiamo fare in maniera attiva davanti agli attacchi dell'avversario. Lo scudo della fede. Voi immaginate i combattimenti di quel tempo. Da lontano lanciavano delle frecce. Lo scudo serviva per vederle mentre tu le vedevi arrivare per alzarlo e parare l'arrivo della freccia. Devi avere gli occhi attenti a quello che fa l'avversario. Devi cogliere la direzione delle sue armi. Uno scudo, anche il più importante, di bronzo, di quelli attrezzati a misura della tua persona. Se rimangono a fianco alle tue gambe mentre ti arrivano le frecce non avranno alcun significato non potranno proteggerti non potranno essere efficaci ma noi dobbiamo alzare lo scudo della fede nella direzione dell'arrivo del nemico e allora quando arriverà la fiumana troverà un ostacolo che è la fede che Dio ha messo nei nostri cuori questo è quello che vedo in queste parole fare rimbalzare questi attacchi. E questa è la fede che dobbiamo innalzare perché la fede mette Dio in azione. Sentite un po', è quel Dio che si mette al nostro fianco, qualcuno lo dice sempre per fare una figura, una raffigurazione con queste parole, ma sappiamo che invece Dio non deve stare al fianco perché è dentro di noi. Ma è come se durante una battaglia si mettesse proprio con noi a combattere il Signore che fa tutte queste cose che combatte per noi per mezzo dello Spirito dello Spirito Santo ed è questa parola che ci viene dall'Antico Testamento il libro di Isaia quando l'avversario verrà come una fiumana chi lo metterà in fuga? lo Spirito di Dio che è colui che viene risvegliato quando noi alziamo la nostra fede e corre in aiuto e mi piace leggere questo verso rileggere questo verso tradotto da Giovanni Diodati, un'antica versione della Bibbia che risale al 1500 circa. Sentite un po' che, come traduce queste parole. Il nemico verrà a guisa di fiume, come una fiumana, non è molto diverso, ma lo spirito del Signore leverà lo stendardo contro di lui. Mi piace tantissimo questa traduzione. Io credo che qui intraveda la bandiera, il gonfalone, lo stendardo che a livello dei popoli rappresenta le nazioni, può rappresentare una città, il gonfalone della città di Milano, può rappresentare lo stendardo di un quartiere, ci sono delle gare... Ipiche, in una famosa città della nostra nazione dove le varie contrade con i loro stendardi, si presentano e cercano sempre di vincere naturalmente e qui abbiamo a che fare con lo spirito di Dio che alza lo stendardo del popolo di Dio e sta dicendo all'avversario che si fionda contro di te come una fiumana questo verso il quale ti stai lanciando appartiene al mio popolo è un mio figlio e tu non lo potrai scalfire Alleluia! Lo Spirito di Dio alza la bandiera della fede, alziamola noi con Lui. Questo è quello che ci insegna questa parola e questa realtà dobbiamo viverla alzando la nostra fede ogni giorno perché quante volte noi compiamo degli sforzi, ci stanchiamo crolliamo miseramente perché cerchiamo di vincere queste battaglie o perlomeno di combattere le nostre battaglie con le nostre mani, non si va contro l'avversario di Dio a mani nude è meglio che sia lo Spirito Santo in noi a combattere al nostro posto insieme a noi, quantomeno se noi glielo permetteremo e d'altra parte lasciando agire lo Spirito di Dio non è anche questo un fatto per noi sconosciuto e voglio concludere, non voglio andare molto in là con questa predicazione ricordandovi cosa dice il Signore tramite il profeta Zaccaria al capitolo 4 verso 6 la parola dice questa è la parola che il Signore rivolge non per potenza non per potenza né la mia né la tua né quella di altri non per potenza né per forza Allora, né per l'una né per l'altra e perché cos'è che si ottiene la vittoria ma Per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Gloria a Dio, il Signore che combatte per noi con le armi spirituali per abbattere fortezze spirituali. E colui che è dentro di noi è il nostro Vindice, il nostro Redentore, il nostro Soccorritore. E colui che porterà il suo popolo che fatto di ognuno di noi porterà te alla vittoria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.